0: Winner. And the winner. And the
1: winner, winner, is. The winner est MC. MC. Vous
2: êtes acteur des courses, vous connaissez forcément l'IFCE. L'IFCE, c'est l'Institut français du cheval et de l'équitation, l'établissement qui œuvre au développement de la filière équine et notamment des courses hippiques. L'IFCE accueille en son sein des professionnels de, de la filière course, notamment dans ses comités de concertation où l'on exprime, on travail sur les besoins de la filière ainsi que sur les grands enjeux sociétaux auxquels nous devons faire face, comme le développement durable ou encore le bien-être Animal. dans ses comités de l'IFCE siègent notamment les éleveurs de galopeurs, les entraîneurs la FASEC ou encore les sociétés mères France Gallo et le Trot l'IFCE apporte également son expertise auprès de la gouvernance de la filière cheval présidée par Loïc Malivet son objectif, renforcer collectivement la place du cheval dans la société, pour en savoir plus n'hésitez pas à consulter son site internet ifce.fr Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk de Jour de Galop, une émission exceptionnellement enregistrée le mardi, en ce 23 novembre. Nous vous avons concocté une émission spéciale vente. En effet, l'automne n'est pas seulement la saison des feuilles mortes, des test-match de rugby. J'espère que vous avez été nombreux à suivre la victoire des Français contre les Blacks et les Stades de France, mais c'est également pour nous, dans les courses de chevaux, la saison des ventes. C'est pourquoi nous recevrons Aujourd'hui, Freddy Powell d'Arcana qui va nous parler à la fois du marché de l'automne et de ce que l'on peut attendre, des ventes à venir en décembre. Et puis en seconde partie d'émission, nous aurons également Arnaud Angélium d'Octave autour de moi, autour de la table aujourd'hui, en zoom, à distance. Ça n'a pas le même charme, mais on se voit quand même grâce aux écrans. Anne-Louise Échevin. bonjour Anne-Louise.
0: Bonjour à tous.
2: Adeline Gombeau, bonjour Adeline. Bonjour. Et Freddy Powell. Bonjour. Bonjour Freddy. Alors, on va attaquer directement. Freddy, on sait qu'aujourd'hui, c'est une journée de vente hein, pour vous aussi, puisque vous vendez, vous vendez en, en ligne. On va attaquer, pas faire perdre de temps, avec une question tout de suite d'Anne-Louise.
0: Oui, on va parler de la vente d'automne qui a eu lieu la semaine dernière, donc à Deauville où euh, ils euh, était plutôt beau, c'était sympathique. Euh, donc, Vente a plutôt euh, axée euh, obstacle. On, on commence en général par une partie chevaux à l'entraînement, mais c'est vrai qu'on est euh, vraiment au cœur euh, de, de, de l'obstacle français, la vitrine de l'obstacle français. Ça s'est très bien passé, je vais donner quelques chiffres euh, en se concentrant euh, sur euh, les axes obstacles. Donc, du côté des yearlings d'obstacles, on a établi un record pour un yearling d'obstacle à 170 000 euros. Par rapport à l'an dernier, année Covid, on a constaté un prix moyen en hausse de 30,5%, un prix médian en hausse de 20 000 euros sur cette catégorie des yearling Du côté des juments, on a égalé le record pour une jument d'obstacle quand Fabulous Dragoness a été vendue à 300 000 euros, avec encore une fois des indicateurs plutôt enfin, positifs. On a plus 8% sur le prix moyen, ça se maintenait sur le médian. Et Des taux de vendus qui sont très bons, entre qui tournent autour de 80 plus ou moins. Donc c'est c'est un catalogue qui était particulièrement fort, qui a été boosté notamment du côté des juments d'obstacles par la dispersion Magalie Bryant. Est-ce que malgré tout, dans un dans vous attendiez de tels résultats sur cette sur cette vente
3: sur la sur la vente dans son ensemble non personne ne pouvait espérer de, de résultats aussi forts parce qu'il y avait il y a eu un appétit pour les chevaux qui était, qui a été sans précédent et des taux de vendus ouais, sans précédent même sur les chevaux sur les d'entraînement avant d'attaquer les wildcards on était euh, sur des taux de vendus de 91 à 92 12%. après bon sur les wildcards il y, y a plus de il y a plus de les, les vendeurs sont plus exigeants, forcément, sur ce qu'ils peuvent euh, accepter. Mais euh, sur les yearlings euh, d'obstacles, ça a été très bon aussi en taux de vendu. Et sur les juments, c'était, euh, et les folle excellent. Donc, euh, sur euh, la qualité du catalogue et le prix que certains chevaux pouvaient faire, on, on s'attendait un petit peu à ça. Mais sur un aussi bon ton de vendu, non. Donc, euh, forcément, les chiffres euh, s'en trouvent, euh, trouvent ressentis.
2: Précisément, Adeline, l'explication. Enfin, qu qu'est-ce qu qui a changé, Adeline, quest qui.
1: Alors ça, je vais poser la question à, à Freddy parce qu'il est plus spécialiste que moi, mais on a l'impression que que dans la culture des, des gens de l'obstacle, enfin notamment des éleveurs, les, les ventes sont en train de, de s'ancrer. On a l'impression qu'ils ont pris confiance euh, dans votre capacité à bien valoriser leur, leur production, ce qui était peut-être pas forcément le cas il y, a, il y a encore 10 ou 15 ans. Moi, je me rappelle de débriefing après les ventes d'automne où vous regrettiez de ne pas avoir un catalogue... Euh, Comment dire, assez bien fourni pour la demande. Donc, est-ce que, est que vous, justement, vous avez l'impression que, que ça a créé des, des vrais rendez-vous, qu'ils n'hésitent pas à vous, vous confier leur production à, à valoriser Alors,
3: alors un, je pense que le premier élément à mettre en valeur, c'est quand même aussi l'exposition des courses d'obstacles depuis justement 15 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Equidia et, et diffuse toutes les bonnes courses d'obstacles euh, Sky Sports en Angleterre aussi diffuse Auteuil tous les jours. On a donc une véritable exposition et je pense que les, euh, les, les intervenants étrangers sont beaucoup plus euh, connaisseurs des courses françaises qu'ils ne l'étaient il y a 15 ou 20 ans. Ce qui fait que les pédigrés français d'aujourd'hui sont plus commerciaux tout simplement parce qu'ils sont plus connus. Il y a 15 ou 20 ans, quand on parlait euh, du grand chase de Lyon un, un Irlandais, euh, il avait du mal à comprendre ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, c'est des, des, des choses qui sont acquises, qu'ils ont compris c'est du vrai black tie pour eux. Et du coup, en fait, je pense qu'il y a simplement aussi plus de pédigrés qui sont devenus commerciaux qu'avant. Et euh, ça, c'est un des éléments. Et le deuxième élément aussi, c'est que la communauté d'Oxtac française aussi voit maintenant les ventes comme, des, comme une vraie place de marché au sens large. C'est-à-dire que ce n'est pas là où on vend, on achète des chevaux, c'est aussi une place de marché dans le sens là où on, on acquiert les informations, on, sait, on, on se renseigne de, on, sur les prochains croisements, on rencontre des gens qui vont venir le printemps prochain voir les folles Donc, il faut être là si on veut faire du commerce. C'est aux ventes que ça se passe même si on ne vend pas forcément, on n'achète pas aux ventes, c'est quand même la place du commerce, c'est aux ventes, aux enchères. Et je pense que ça a dû aussi un peu manquer aux gens, ça. et ils ont dû se rendre compte du, du, de la lacune pendant les quelques mois où on a été un peu isolés tous les uns chez les autres, que, bah, en fait, quand on va aux ventes, bah, on fait du business. Et, et c'est un facteur qui, qui est très difficile à mesurer, mais en général, là, depuis qu'on a cette, vraiment ce, cette place du commerce euh, aux ventes, les gens ont envie d'être impliqués, donc ils vendent, ils achètent, etc. Parce que malgré, euh, malgré que je travaille euh, dans une société de vente aux enchères, il n'y a quand même pas beaucoup d'endroits plus ennuyeux que les ventes quand on achète ou
2: pas, ou qu'on ne vend pas. <rire> oui, il faut, être, il faut être acteur pour prendre du plaisir bon. autour. Est-ce que vous ne pensez pas également que le... le, le le Covid, avec notamment, pour nos amis anglais et la difficulté à se déplacer en France, ça a un petit peu, peut-être, euh, comment dire, ça empêchait concrètement d'aller acheter des folles dans les prés, tout simplement, peut-être ça a certains animaux vers les ventes Je ne pense pas que ça a joué un rôle aussi
3: Peut-être, parce que de toute façon, c'est très difficile à quantifier les chevaux qui sont vendus dans les prés. Euh, mais il y a, a peut-être un petit peu de ça. Et puis, euh, je pense que tout simplement, aussi, les... Euh, les gens ne pouvant pas vraiment se déplacer, ben, ils font peut-être un peu plus confiance aux ventes qu'avant, en se disant, ben, au moins on a des garanties, on peut acheter à distance, on a des vidéos, des photos. On... Donc il y, a... il y a sûrement un petit peu
2: des deux. Alors précisément, puisqu'on parle des, des Anglais et des Irlandais, c'est frappant de voir le dynamisme qu'il y a et, et, et l'appétit… Euh l'appétit des acheteurs, on voit des, des cheval d'Obsang en bout de 300 000 euros pour aller courir en Angleterre. Quand on voit le niveau des allocations anglaises, alors je ne parle pas de Cheltenham, je ne parle pas des pics de la saison, mais quand on voit les allocations moyennes dans l'année, comment, comment expliquer ce différentiel qu'il y a entre, entre des chevaux achetés très chers et, et, et le fait qu'en face, la rentabilité immédiate est quand même très compliqué à trouver bon, Le premier élément, déjà, c'est quand on achète un cheval trop
3: cher, très cher, je pas trop cher, très cher, <rire> très cher. <rire> on, on rêve de Cheltenham, on ne rêve pas... Euh... On ne rêve pas d'un handicap chase à Exam à l'âge de 9 ans. Donc, on, on, rêve, à, on rêve de ça. Donc, en fait, on ne se pose pas vraiment la question des allocations. Mais de, quoi qu'il arrive, on sait, on en a parlé... Euh, dans, dans toute les, la presse ou quoi que ce soit, ou quand qui diffuse Sheltonham à, à la télévision, on voit bien l'engouement, la ferveur, le, la passion que les, les Anglais et les Irlandais peuvent avoir pour l'Obstacle de manière générale. Ça fait partie de leur ADN. Euh, en France, on, nous avons aussi une belle communauté de l'Obstacle qui est très passionnée et on le voit sur les très belles réunions à Auteuil ou des belles réunions de province mais là c'est vraiment euh, quand, quand on arrive à Sheltonham, c'est deux peuples qui, euh, qui s'affrontent l'Angleterre contre l'Irlande c'est il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont euh, qui sont sous-jacentes à à, cette, à ça et et euh, c'est ça fait partie aussi peut-être le, le côté qui est deux saisons en Angleterre donc le, pendant l'hiver c'est quand même exclusivement de l'obstacle en France on a peut-être plus euh, euh, le grand slip ils se retrouvent une semaine avant le Jockey Club. Peut-être que ça se cannibalise un petit peu, tout ça. Mais... On a le trop. Et, et le trop, bien sûr. On a le trop aussi en France qui, qui prend de la place au niveau média. À Louise
0: Oui, je suis tout à fait d'accord sur Cheltenham et la ferveur. Enfin, on voit beaucoup de débats, d'ailleurs, en Angleterre sur le fait que Cheltenham est en train de manger toute la saison anglaise parce que tout le monde s'évite, vite. Ce qui est un faux argument puisque Cheltenham est le moteur des courses, des courses anglaises et et fait vivre le commerce, les propriétaires, les éleveurs, etc. Donc, c'est plus le programme en général qui pose problème et justement ces allocations. Euh, je voulais revenir sur un autre sujet, parce que je parlais de la vitrine de l'obstacle français, donc on le voit en juillet et on le voit là en novembre. Il y a quelque chose qu'on constate aussi, c'est une, une vraie force du Sire Power. Donc, on a vu notamment des, des étalons comme Nord-Escatol, comme Dr Dino, comme bon qui est maintenant en Turquie, c'est un dessin bien entendu, et on constate que vraiment il y a un attrait, que ce soit en France ou à l'étranger, sur ces étalons français, peut-être plus que ce qu'on ce qu peut constater aux ventes en Angleterre ou en Irlande, où on n'a pas l'impression qu'il y a cette force du Sire Power.
2: Est-ce que l'obstacle copie le plat, euh, Freddy,
3: avec oui. le, le poids du Sire Power Alors en France, c'est un, un tout petit peu particulier, parce que déjà nous, nos étalons, ça y quand même beaucoup, beaucoup moins de jumeaux qu'en Irlande. C'est quand même plus facile de créer un effet de rareté sur un étalon qui saillit 100-120 juments plutôt que sur un étalon qui saillit entre 240 et 280 juments.
0: Voir
3: plus. Voir plus. Euh, donc ça, c'est évident que l'effet rareté… Et puis on a quand même aussi beaucoup en France encore d'éleveurs de, de, propriétaires. Hein. Il, y en a, il y a quand même beaucoup de gens qui envoient des juments à Dr Dino ou qui envoient des juments à Martaline qui ne mettent pas sur le marché. En Irlande ou en Angleterre, c'est très, très rare. Tout le monde met sur le marché à un moment donné. C'est pour ça qu'ils ont, ils ont, ils étalent leurs ventes en full, yearling, trois euh, ans, euh, point to point, etc. C'est pour essayer de, justement de, de diluer un petit peu les, 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 les productions gigantesques. Mais, euh, alors, et puis nous, euh, oui, on a forcément aussi un, un gros avantage en France sur le Sire Power, c'est que nos, les produits de nos étalons à trois ans, ça 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 permet quand même de savoir assez rapidement si un étalon est bon ou pas et euh, et du coup vu que les Anglais les Irlandais <coughs> pardon, regardent les courses françaises de manière assez assez enfin euh, <coughs> ils se concentrent beaucoup sur les courses françaises désormais euh, ils voient tout de suite un étalon qui euh, qui sort du lot ou pas et euh, on a une faculté, justement, par un, des cycles plus courts, à les, rem, à les remplacer assez rapidement. Enfin, on a déjà, euh, on a déjà euh, enfin, remplacé, entre guillemets, euh, Martaline par ses fils, etc. Parce que euh, tout de suite, il y a eu des chevaux qui ont eu des, cheveux, des gagnants à 3 ans, etc. Et on, on peut se retrouver euh, assez rapidement avec des nouveaux étalons.
0: On le constate aussi quand les étalons français sont vendus et exportés en Irlande, en Angleterre. Ça arrive parfois, on se dit, ah c'est dommage, on perd un potentiel bon étalon pour la France. Mais on remarque cette résilience dans les, chez les éleveurs d'obstacles, de trouver, de sortir des nouveaux étalons d'obstacles constamment.
3: C'est sûr qu'il y, 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 y a quelques étalons très améliorateurs en obstacle, mais euh, il faut surtout avoir confiance en notre jumenterie en France, et puis notre savoir-faire, de nos entraîneurs, de mise en valeur de nos souches. C'est... Euh, les, ta les talons c'est 50% de réussite euh, et encore en obstacle est-ce qu'on ne pourrait pas dire un peu moins puisque ça pourrait être un tiers les talons un tiers la jument, un tiers le savoir-faire de savoir dressage
2: de... oui,
3: l'entraînement joue un très grand rôle l'entraînement joue un très grand rôle dans la
2: valorisation et,
0: euh, et euh, oui. je voulais aussi parler de la valeur du black type bien sûr en, en, en obstacle en France contrairement en Angleterre où on a euh, je ne sais plus combien de groupes de listed où on s'y perd un peu en obstacle. Il y en a peu, c'est rare et ça a une vraie valeur et ça ressort sur, constamment dans les familles maternelles.
3: C'est vrai, et puis on a, on a remarqué aussi euh, lors de la vente, Fabulous Dragoness euh, qui est une gagnante de groupe euh, AQPS Plat, elle n'est pas Black Type en obstacle et euh, ça a été, elle a fait 300 000 euros euh, parce que justement les gens, bon, c'est aussi une belle famille, mais euh, ont accordé de la valeur
2: à ses performances.
3: Puisqu'on revient sur la vente,
2: Adeline, vous avez une question à propos oui. justement du format de, de la vente
1: d'automne. Oui, Freddy, vous avez parlé du savoir-faire de, des éleveurs, des entraîneurs. De, ben, il y a aussi dans cette réussite le savoir-faire d'Arcana, parce qu'on a l'impression que vous avez vraiment, oui, vous n'allez pas le dire vous, <rire> vous, mais je le dis, vous avez trouvé le format adéquat. On, en tout cas, c'est l'impression que ça donne pour cette vente d'automne. En commençant, donc si je mets à part euh, la vente de yearling de novembre qui ne fait pas partie de... De, de la vente d'automne mais en commençant par les chevaux à l'entraînement puis, puis les yearlings pardon puis les, la vente d'élevage on a l'impression qu'il y avait un vrai ruissellement c'est-à-dire je vends bien euh, mon cheval à l'entraînement du coup je peux réinvestir dans un yearling ou dans un store ou euh, je vends bien mon yearling je peux réinvestir dans une jument Est-ce que oui c'est pas une synergie d'ailleurs ce ruissellement a vraiment bien fonctionné et vous conforte dans, dans l'idée que vous avez trouvé le, le bon format pour cette vente
3: oui, tout à fait. Alors, ça a été euh, tout petit peu par défaut, parce qu'en fait, on a constitué ce format-là l'an dernier euh, en année Covid. L'idée, c'était d'éviter aux acteurs de vente d'obstacles étrangers d'avoir à voyager en France deux fois, puisque en fait, la vente d'élevage faux les juments était le dernier jour des ventes de décembre auparavant. Ça nous a un petit peu arrangé aussi, parce qu'on euh, était très, très surchargé en décembre. Et de gagner une journée de vente en décembre en transférant l'obstacle sur novembre, ça nous a aussi euh, un petit peu dépatouillé une situation problématique. Mmh. Et euh, c'est quelque chose à laquelle vous pensez déjà avant, et on n'avait pas eu vraiment l'occasion de le faire, ou pas, pas, euh, pas comment dire, mis plus d'énergie que ça à le réaliser. Et effectivement, on, on a remarqué l'année dernière que la mayonnaise avait l'air de prendre en année Covid et en année moins Covid cette année, on a bien vu des résultats qui, qui étaient vraiment… Et puis, ça a été des automatismes. Franchement, on a, on a vu de l'argent se déplacer d'une journée à l'autre. Ça a été
2: très agréable à voir et intéressant. Donc, ça veut dire qu'à l'avenir, c'est un format qui, qui va se pérenniser sans doute Très fort.
3: Très probablement, très très probablement. Il Faut qu'on le valide tout simplement d'ici la fin de l'année en, en conseil de, de direction, mais je serais très surpris qu'on qu revienne au
2: format précédent. Louise, alors on va changer de vente, On va parler de maintenant. On va parler de ce qui était derrière nous. On va parler de ce qui est devant nous. On va parler de la vente de décembre. Louise, vous vouliez poser une question à, à Freddy.
0: Oui, de décembre, donc c'est le dernier marathon de l'année pour pour nous, quatre jours intenses. Marathon glacé. marathon, pas marathon glacé. Le marathon des neiges. Mais c'est toujours un moment que on sait que tous les acteurs des courses apprécient beaucoup la vente de décembre. Enfin, euh, c'est deux villes dans l'ambiance de Noël, etc. Donc euh, c'est toujours un moment très apprécié. Euh, dans quel état d'esprit vous êtes avant cette vente Quand on regarde le catalogue, c'est vrai que le catalogue est assez impressionnant. On a l'impression que c'est un des catalogues les plus forts que vous ayez, que vous ayez eu. J'ai cité par exemple Rougir et Dan Glory qui sont inscrits, qui sont comme deux gagnantes de groupe 1. Donc mm -hmm. euh, comment ça se, ça se présente pour vous, sachant qu'il y a aussi les wildcards qui sont quand même une force de frappe importante pour Arcana, justement sur ces pouliches sortant d'entraînement il y en a qui ont déjà été annoncés, je suppose qu'il y en a encore qui vont être annoncés ici à la vente. Donc, euh... Donc elle est à état d'esprit Arcana. Le
3: temps, le temps se raccourcit un tout petit peu, quand même. Mais <rire> euh, le... non, nous aussi, c'est l'impression que nous avons eue en, en montant le catalogue, euh, de pouvoir récupérer de, de telles performeuses comme euh, Rougir, <rire> Grande Glory, euh, Speak of the Devil euh, et... Euh ou Purple Pay, euh, que nous avons intégré au catalogue dernièrement, c'est euh, vraiment euh, très satisfaisant. Ça a été des démarchages, ça a été aussi des gens qui nous ont approchés, des négociations, forcément, de savoir ce que, comment on allait en faire la promotion et euh, sous quel, euh, quels étaient les gens que nous allons essayer d'attirer. Euh, mais tout se fait assez naturellement, en fin de compte, Deauville, la première journée des ventes, en tout cas, c'est devenu chose, un rendez-vous incontournable pour tous les éleveurs du monde entier. Il y a encore, y a encore une quinzaine d'années, il n'y avait qu'un seul endroit au monde pour acheter des juments. c'était Newmarket, et ce n'est plus le cas. Il y a, il y a, si on veut acheter des chevaux en Europe, Deauville est vraiment sur, très compétitif, et on, on attend beaucoup de monde, des Américains, des Japonais... Les Australiens ont plus de difficultés pour venir. Il y en aura quelques-uns, mais les, ceux qui viendront représenter, en représenteront d'autres. Et puis, euh, on aura aussi des vidéos, des photos et quelques agents français qui, bien sûr, euh, pourront euh, communiquer en direct avec eux. Ouais, que vous
0: avez, pardon. Je pose juste une petite question sur justement l'aspect, enfin the place to be entre guillemets pour Deauville. Il y a quelque chose qui est très marquant, c'est aussi que Deauville est devenue pour une place très importante pour la vente des, des bons, des, des provenant des bons élevages allemands. Quand on regarde le catalogue, on voit beaucoup de très bonnes souches allemandes. C'est quelque chose qui est assez particulier à Deauville. C'est l'Allemagne s'est déplacée à Deauville. On a l'impression. Oui.
3: Alors c'est devenu, c'est Deauville est, est devenue la place de marché continentale entre guillemets il n'y a, a pas de vente en Allemagne euh, digne de, de, ce, de ce genre de chevaux de, de, de valeur euh, en élevage en tout cas et euh, on, tra on travaille beaucoup en Allemagne toute l'année Ludovic Cornuel et Bernard Salva euh, passent pas mal de temps là-bas ils sont en contact très, très régulier avec les entraîneurs, les propriétaires allemands bon, c'est un travail de fond qui est fait euh, depuis euh, Plusieurs années, et, et, et c'est quand même la place de vente naturelle pour les Allemands, sachant que voilà, ils peuvent venir en camion, c'est quand même plus simple que d'aller ailleurs. Et, euh, et ils ont pris confiance dans, dans notre marché au fur et à mesure qu'on les a incités à venir, et beaucoup viennent d'eux-mêmes maintenant. Et je pense que tout simplement aussi de vendre en Europe, en euros, c'est quelque chose
2: qui leur parle. De ce point de vue-là, le Brexit, le Brexit vous, vous, vous aide aussi finalement, vous sert à enfin, consolide cette position, cette position continentale Oui, il y a de ça,
3: et puis c'est aussi, oui il y a le Brexit, et puis, aussi, euh, oui, voilà, Yal -Yal et puis euh, tout simplement, euh, c'est l'Europe géographique aussi, c'est plus simple. Quoi. Et, et ils ont quand même beaucoup de chevaux euh, entraînés en Allemagne de leur famille allemande qui performent en France aussi, donc il y a quand même une synergie euh, naturelle. Euh, plus Des
2: choix à l'entraînement en France aussi, et oui. beaucoup de propriétaires allemands. Là, on retrouve l'avantage d'avoir un pays fort en termes d'allocation qui attire aussi, attire aussi les personnes qui entraînent qui en continuité. Entraînent c'est un peu ça votre ligne stratégique, c'est de dire voilà, face, on sait que vous avez à côté de vous en Angleterre un géant, ça peut être Pour Arcala, une des, des, des voies naturelles, c'est de consolider cette position continentale hum... Oui,
3: enfin, on, on, se dit pas, on se dit pas ça en se levant le matin, mais on, oui, ça semble assez logique de que la performance française et ou des, enfin, performance de chevaux entraînés en France ou des performances de chevaux étrangers qui des en France, France ouais. euh, est, on est assez attiré par ça et par euh, et tout simplement on les démarche assez facilement parce qu'on connaît. On connaît les lignes, on connaît les valeurs et euh, on, a, on a même quelques, ouais, on a même quelques euh, performeurs euh, étrangers euh, anglo-irlandais euh, qui ont performé en France, qui se vendent en France aussi.
2: il ouais, y a une relation naturelle entre finalement le pays de la performance et, et le pays, donc celui où le cheval a brillé et, et le pays derrière où on le, où on le commercialise.
1: Oui, Freddy, vous avez évoqué vos, vos efforts de démarchage, de, de, de prospection. C'est peut-être une dimension de votre travail que, les, que nos auditeurs connaissent moins, mais c'est vraiment une, une bataille, euh, si on peut appeler ça comme ça, de tous les jours pour, euh, pour, récupérer, euh, le, enfin, pour constituer le meilleur catalogue, pour attirer les plus gros investisseurs.
3: Oui, bien sûr. On se... Tous les matins, on se lève, on lit le jour de galop, le TDR. C'est bien, bien. bien ouais. bravo. Deux bonnes maisons. Voilà. On lit les résultats. On se, euh, on, se on se, tout simplement, on, on se parle avec Eric Oyo, euh, Ludovic Cornuël, Mathieu Lega euh, et puis le reste de l'équipe euh, Bloodstock. Et on, on, se dit tiens ça ça vaut un petit peu d'argent. Euh, ce que qui on appelle, euh, etc. il y a des gens qu'on appelle tout simplement en sachant très bien que ce n'est pas à vendre, euh, mais on se doit de le faire. C'est notre métier. J'ai appelé. Euh, un exemple, J'ai appelé Aliette Forien après la performance de Randina euh, euh, l'autre jour. Euh, je savais très bien qu'elle allait me dire qu'elle n'était pas à vendre et j'étais ravi de l'entendre me dire qu'elle n'était pas à vendre parce que j'ai envie de vendre ces yearlings dans quelques années. Mais... <rire> oui, ça finira, ça
2: finira par arriver chez vous, indirectement. C'est mon l'élevage.
3: Mais voilà, c'est mon métier de poser la question. On ne peut pas, se, on peut pas se, juste se dire tiens, on va attendre que ça vienne. Oh.
1: Oui, vous n'attendez pas que les bordereaux d'inscription euh, arrivent dans votre botte aux lettres euh, comme non. ça sans...
3: Non, ne se passe pas comme ça. Sur les performer il faut être à l'affût. Il euh, y, y a la concurrence euh, du marché à l'amiable, bien entendu, la concurrence du, euh, des autres agences de vente, des agences de vente en ligne. Enfin, il faut... Puis, tout simplement, on... c'est des prises de contact, c'est des coups de fil, de toute façon, ce n'est jamais inutile de parler cinq minutes avec quelqu'un. Et... Euh... Et puis, on, voilà, on est proactif, on n'attend pas.
2: Sachant que pour terminer notre émission aujourd'hui, vous êtes également un opérateur en ligne. Mmh. Ne l'oublions pas, parce qu'il y a de nouvelles agences qui ont vu le jour. On va tout à l'heure recevoir, comme je dit, Arnaud et, et vous, vous êtes également opérateur en ligne. Aujourd'hui, 23 novembre, vous avez une vacation au, même, au moment même où, où on se parle. Vous avez une, quelle est la stratégie en ligne, justement, votre, votre envie, votre périmètre de marché
3: oui. Le périmètre de marché, aujourd'hui, on fait beaucoup de, de parts et de breeding right et quelques chevaux à l'entraînement, mais on a quand même aussi beaucoup de, de, de ventes de chevaux à l'entraînement. Euh, ce qui fait que c'est difficile de mettre en ligne un cheval une semaine ou 15 jours avant une vente de chevaux à l'entraînement, comme c'est difficile de le faire une semaine après aussi. Donc, on est obligé d'essayer d'équilibrer, de trouver les, euh, le bon modelage pour que... le les personnes se sentent lésées ou que les gens se disent Ah bah ben tiens, celui-là, ils le mettent en ligne dix jours avant une vente physique, c'est que la vente physique, elle ne doit pas être si bien que ça. Enfin, il faut, faut toujours faire attention un petit peu à la perception euh, des gens vis-à-vis euh, -vis de, de la mise sur le marché d'un cheval parce qu'on a vite fait
2: de ne pas faire une vente à cause de ça. Eh bien, merci beaucoup euh, Frédéric d'avoir pris le temps de, de nous répondre cet après-midi. On vous donne rendez-vous. Pour ce qui nous concerne, on vous donne rendez-vous aux ventes de décembre. On viendra avoir un vin chaud avec vous. Avec plaisir. À Élite Brignac, merci encore. Et pour nos auditeurs, on reste ensemble pour recevoir à présent Arnaud Angélium. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, l'actualité d'Octave, je le rappelle, c'est l'agence de vente de chevaux 100% online qui a été créée cette année au mois de mars. Son actualité, c'est le lancement d'une application qui va être une première. Européenne. Alors, la question qu'on a tout de suite envie de vous poser, c'est quel va être le bénéfice pour vos clients, qu'ils soient acheteurs ou vendeurs d'un tel outil
4: En fait, on sait tous que ce qui est important quand on a un cheval à vendre, c'est la communication qui va être faite autour de ce cheval. Un bon cheval sans communication, ça restera toujours de toute façon difficile à vendre. L'avantage de l'application, c'est que… Euh, bah, le bénéfice pour nos vendeurs hein, ça va être euh, la communication qui va s'augmenter, s'améliorer et euh, bah, pour les acheteurs c'est un peu la garantie de ne pas louper euh, le cheval qu'ils attendent en vérité tout simplement, hein. parce que euh, au delà de, de la page de catalogue standard, en fait on va pouvoir euh, notifier et notifier de manière très 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 précise et puis avoir euh, aussi d'autres fonctions comme le reminder, où, euh, voilà, nous sommes à 10 minutes de la vente, etc. Donc, euh, euh, on a hum, un panel d'outils qui va nous arriver euh, avec le lancement de cette application.
2: Donc, si je résume, pour les vendeurs, une super com, hyper moderne et, et hyper efficace, et, et, et pour les acheteurs, la certitude de ne pas passer bêtement à côté d'un lot, parce que c'est vrai que quand on est dans des ventes physiques, forcément, on est présent, on est sur place, bon, il à moins de, de vraiment s'attarder au bar et de, de rater un numéro bêtement, mais en général, on ne rate pas le numéro, alors que chez vous, c'est un peu différent. C'est vrai que si on a d'autres choses à faire dans la journée, il ne faut pas oublier d'aller se mettre devant son ordinateur ou son téléphone portable.
4: Tout à fait, et surtout qu'on a bien conscience aussi de perturber les habitudes de nos de nos, de nos clients. Euh, euh, en fait, euh, tout le monde est habitué à un, à un, un calendrier dans l'année où les, les rendez-vous sont fixés, et c'est vrai que tout le monde est organisé autour de ça. Après, nous, euh, avec notre système, on amène des chevaux, je pense, qui, qui, qui présente de l'intérêt. On le voit bien à l'obstacle, ce qu'on qu fait notamment avec les bandes flash. Et, euh, et c'est vrai que pour les gens qui qui, qui, qui suivent, euh, je pense qu'ils y trouvent leur, leur compte, mais euh, à nous de vraiment faire en sorte que tout le monde ait bien l'information. Alors, euh, à la fois, il faut une information précise et en même temps que ce ne soit pas un plus intrusif et trop répétitif. Euh, et là, le hum, bon équilibre Arnaud. nous semblait... Juste
1: oui j'avais une question sur le côté sur la possibilité de personnaliser l'application c'est à dire que par exemple si moi je cherche un sauteur enfin cheval à l'entraînement de entre 3 et 5 ans je peux tout à fait rentrer ces critères là et l'application me prévient que quand elles ont quand vous avez ce genre de ce genre d'animal sur le marché c'est un peu aussi cet avantage là de personnalisation de Ouais,
4: Oui, tout à fait. En fait, chaque, chaque client, dans son espace personnel, euh, choisit justement les, ses, ses, ses intérêts, ses centres d'intérêt dans chaque discipline et chaque, euh, euh, chaque étage, on va dire, entre que ce soit des chevaux d'élevage ou des chevaux de course, jeunes chevaux, etc. Donc, ça permet vraiment à chacun de cibler et euh, d'éviter de recevoir une notification euh, euh, qu'il n'a pas envie de recevoir, hein, tout simplement. Donc, euh, oui, on arrive à cibler vraiment, euh, des catégories de clients en fonction des choses que nous avons à proposer. Et euh, en fait, ce maillage va encore euh, s'améliorer euh, rapidement avec le développement de, 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 de l'application et, et avec les réponses que, que nous font nos clients. Bien sûr.
2: Adeline, vous aviez une autre
1: question pour,
4: pour Arnaud
1: euh, Oui, Arnaud. Demain, mercredi 24 novembre, euh, Octave organise euh, une, euh, sa dernière vente mensuelle de l'année avec un catalogue résolument mixte, euh, c'est-à-dire trop galop des, des parts des talons jusqu'au jusqu'aux poulinières. est- ce que c'est vraiment ça aussi octave la, la mixité est ce que c'est l'adn de votre de votre agence de vente
4: ah bah, tout à fait pleinement euh, en fait la création d'octave on voyait pas pourquoi on ne proposerait pas cette mixité parce que aujourd'hui on sait que enfin tout coûte cher et euh, de, 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 de proposer justement une date et une heure de vente dans laquelle chaque utilisateur peut sélectionner la discipline qui l'intéresse euh, nous ça nous permet de mutualiser et de ne pas, euh, comment dire, de, de, de monter une seulement mensuelle euh, plutôt que de monter une par discipline. Et euh, donc, oui, ça, c'est vraiment l'ADN Octave. Je pense que c'était un peu la nouveauté que, que certains, peut-être, n'attendaient pas vraiment. Mais enfin, euh, nous, en tout cas, on ne sent pas du tout de… Euh, ça gêne pas nos utilisateurs du tout, quoi. Il n'y a aucun au souci.
1: Au contraire, j'imagine que vous espérez aussi créer des vocations. Euh, par exemple, je me connecte à votre vente et je suis plutôt intéressé par un trotteur, mais je vois une poulinière pur sang qui m'intéresse. Pourquoi pas enfin, On sait qu'il y, qu y a des vases communicants entre, entre les disciplines. Bien sûr,
4: Bien sûr on, a, on a vraiment une réaction, surtout. Euh, je vais mesurer un peu plus chez les trotteurs qui, qui se surprennent un petit peu de la puissance du marché euh, à l'obstacle, enfin euh, au galop, parce que ce sont vraiment des, des disciplines de ce point de vue-là qui sont différentes. Donc euh, oui, c'est vrai qu'on essaye un petit peu de profiter de ça aussi, il n'y a, a pas de doute.
2: Alors vous êtes créé, donc, en, comme on l'a dit, hein, en, vous avez commencé votre activité en, en mars 2021. Que, quel bilan tirez-vous de ces premiers mois euh, Le bilan,
4: bah pour nous, euh, on, il nous semble très bon, on va dire. Euh, l'année, elle a quand même été très difficile parce qu'on n'a pas choisi l'année la plus simple non plus pour démarrer, on était vraiment en pleine période Covid. Euh, on a on a eu un on a profité de cette période quand même parce que on s'est quand même rendu compte que la population se euh, enfin travaillait encore plus avec les outils informatiques. Donc euh, ça nous a permis vraiment de c'est un petit peu ça qui nous a euh, déclenché, hein, véritablement. Mais euh, Et après, pour revenir sur ce qui s'est passé cette année, euh, ben, les ventes, globalement, se sont plutôt très, très bien passées. On a monté aussi euh, la vente événement euh, annuel voire à des rouges terres. Euh, avec, non, on, on a battu dans cette vente-là euh, le record hein, euh, de, en, en termes de chiffre d'affaires. Et, euh, et puis, on voit aussi un vrai, vrai intérêt, surtout dans la discipline de l'obstacle, euh, que les gens ont pour aller vendre Flash. Ça, c'est euh, clair. Adeline
1: euh, Vous venez de lancer le, une application, mais j'imagine que vous avez d'autres développements en tête. Est-ce que vous avez une idée, justement, des, des axes de développement que vous pourriez mettre en place dans les, dans les mois à venir pour monter encore en puissance
4: euh, Oui, on a, on a vraiment, vraiment des projets. Euh, on en parlera, je pense, en début 2022. Euh, là... Euh, on va dire que tout est quasiment prêt, mais on a un petit peu besoin aussi de cette trêve hivernale pour euh, vraiment bien ficeler euh, tous ces projets et pouvoir communiquer dessus. Donc euh, rendez-vous début 2022 pour le euh, calendrier. Il faut qu'on se montre patient. Oui. Eh oui, je suis désolée encore. Pas, un de Pas
1: de scoop aujourd'hui.
4: Pas euh, de scoop aujourd'hui. Non, je pense que déjà le lancement de l'application nous suffit pour le moment, oui. sûr.
1: <rire> Vous a beaucoup occupé aussi, j'imagine. Oui,
2: bien sûr. Arnaud, merci beaucoup. Merci euh, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous souhaite une très bonne continuation. Euh, Adeline, euh, merci. Merci à vous. anne -Louise. Merci beaucoup. Anne -Louise merci. à très bientôt. anne -Louise, votre actualité de fin de semaine, ça va être la Japan Cup. Hein.
0: Ah, bah oui, évidemment. Vous allez être très
2: occupé. Vous nous donnez un rendez-vous cette semaine avec Christophe Lemaire, en direct oui. du Japon.
0: Oui, demain matin, on discute de la Japan Cup et euh, surtout. Euh, de euh, Tokyo pour euh, préparer à faire un petit peu de tourisme pour euh, quand on pourra y retourner parce que c'est quand même essentiel.
2: Voilà, donc, dans le podcast préféré de tous les fans du Japon et de l'activité internationale que vous retrouvez sur le site de Jour des Galos, et qui s'appelle Big in Japan hein, en hommage à la chanson New Wave euh, bien connue. Merci à tous de nous avoir euh, suivis aujourd'hui. On vous donne rendez-vous dans un premier temps donc avec anne pour Big Japan et en fin de semaine pour votre prochain numéro de Rendez-vous avec à très bientôt à tous. Si vous êtes acteur des courses, vous connaissez forcément l'IFCE. L'IFCE, c'est l'Institut français du cheval et de l'équitation, l'établissement qui œuvre au développement de la filière équine et notamment des courses hippiques. L'IFCE accueille en son sein des professionnels de, de la filière course, notamment dans ses comités de concertation où l'on exprime, on travaille sur les besoins de la filière ainsi que sur les grands enjeux sociétaux auxquels nous devons faire face, comme le développement durable ou encore le bien-être. Animal Dans ces comités de l'IFCE siègent notamment les éleveurs de galopeurs, les entraîneurs, la FASEC ou encore les sociétés-mères France Gallo et le Trot. L'IFCE apporte également son expertise auprès de la gouvernance de la filière cheval présidée par Loïc Malivet. Son objectif, renforcer collectivement la place du cheval dans la société. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter son site internet ifce.fr.
1: Yeah, we outta here, can't trust you.